0: Oi, eu sou Guilherme Afonso e você está ouvindo o podcast Refúgio, um programa original da Estalo Podcasts em parceria com o Instituto Base Gênesis. O Instituto Base Gênesis é uma organização sem fins lucrativos que busca promover o desenvolvimento humano e demanda a maior parte do seu trabalho para atendimento a refugiados de diversos países. O Instituto Base Gênesis tem como principal objetivo a inserção cultural, social e econômica do refugiado e imigrante no dia a dia da cidade de São Paulo. Conheça O Instituto Base Gênesis é uma organização sem fins lucrativos que, desde 2015, pratica o desenvolvimento humano de forma integral e tem como principal objetivo a inserção cultural, social e econômica de refugiados, solicitantes de refúgio, imigrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade no dia a dia da cidade de São Paulo. São mais de 1.200 famílias atendidas em diversos projetos, cerca de 4.000 pessoas, incluindo adultos e crianças, de países como a Síria, Palestina, Marrocos, República Democrática do Congo, Nigéria, Senegal, Angola, Haiti, Venezuela, Colômbia, entre vários outros. Que essas pessoas, por motivos de guerra, sofrimento ou perseguição, buscaram refúgio no Brasil. Para elas é fornecido atendimento jurídico com auxílio para documentação, o ensino da língua portuguesa, reforço escolar para as crianças, atividades terapêuticas, capacitação profissional em diversas áreas, atendimento psicológico, além de ajuda com alimentos, itens de higiene pessoal e fraldas para os bebês. O Instituto Base de Gênesis desenvolve também, através de parceria com universidades e instituições da área de saúde, um trabalho de instrução e atendimento de pessoas em situação de rua. O Instituto promove feiras de saúde no centro de São Paulo e leva atendimento profissional a centros de acolhida para pessoas em situação de vulnerabilidade. Todo esse trabalho é realizado por dezenas de voluntários, profissionais, que dedicam seu conhecimento, tempo, esforços e recursos para fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. E hoje a gente vai conversar com uma dessas profissionais, Inês Guimarães, assistente social responsável pelo primeiro atendimento às pessoas que procuram o Instituto. Para a gente começar, eu quero que você me contasse primeiro, por que você virou assistente social?
1: Olha, eu era professora. Né? Como professora, eu me identificava muito os problemas, inclusive familiares dos meus alunos. Aos 18 anos, eu era professora, a nível fundamental.
0: Você não é de São Paulo, né?
1: Não, eu sou do Amazonas. Tá. Aonde, e Eu Amazonas? eu sou nascida em Manaus, Manaus, mas a minha primeira experiência como professora foi em Novo Aripuanã, no Amazonas, no estado do Amazonas. É, e não foi na área urbana, foi na área rural, na comunidade de realeza. Eu fui professora por dois anos a nível fundamental lá. Nesse período, eu comecei a conhecer as mazelas sociais, as dificuldades, é, aumento de famílias, é, e educação muito carente, dificuldade, inclusive, que as crianças tinham de estudar, de chegar na escola, chegar na escola a canoa... <risos> Remando, Você imagina a criança remar 20, 30 minutos para aprender a ler escrever já aos 9, 10 anos? Porque, assim, no interior, a criança aprende a ler já adolescente. Né? Quando ele já, pode, já sabe remar, já sai de casa, né? que sabe nadar. E, então, é, já aos 11, meus alunos eram nessa época, nessa idade de 11, 12, 13 anos. Mas também eu tive uma turma... De adultos. Eu dei aula para adultos, né, senhores de 40, 50, 60 anos. Foi legal. Era mais à noite. Também nessa cidade. É, também nessa comunidade. né, Que era município de Novo Aripunã, que lá é dividido em municípios, na é zona rural. Aí eu voltei, fiquei dois anos lá, e voltei para Manaus já aos 20 anos novamente. E aí foi quando eu ainda trabalhei na área administrativa. Mas depois eu vi que eu gostava de... Eu me envolvi com política, me envolvi com voluntariado, e sempre me chamou a atenção. Então, eu tentei a faculdade para sociologia, mas é, abriu turma para o serviço social. <risos> me fizeram uma proposta, e então aí eu fui para o serviço social. Desde quando eu não sabia que eu ia me apaixonar pela pela causa, né? Porque eu queria ser cientista política. Eu achava que da política eu queria, poderia mudar alguma coisa. Então, quando eu fui para o Serviço Social, já fazia a faculdade de Serviço Social, já, meus filhos já estavam adolescentes. Eu já tinha praticamente passado aquela fase da mãe trabalhar, estudar e ser mãe, e ser esposa. E aí, então, quando eu, eu formei, fui direto para o voluntariado, porque eu queria aprender. Eu fui voluntária. Na, em hospital, eu fui voluntária em policlínicas, eu fui voluntária em escolas, voltei à escola para ver, para assistir. E eu lembro uma vez que eu entrei numa sala de aula, eu tinha vontade de voltar da aula, sabia? Eu lembro uma vez que eu entrei numa sala de aula para a turma de quinta série e eu vi que estava tudo diferente. Você
0: né? tinha passado a... quanto tempo que você da, dava aula?
1: Já tinha passado assim, uns 15 anos. Nossa. Eu estava criando meu filhos, voltei novamente. Aí tinha passado os 15 anos, que hoje eu tenho 54 anos. Né? E eu estou falando que eu tinha nessa época eu acho que eu tinha uns 30, uns 49. Aí eu realmente disse: não, se eu quero ajudar esse povo, eu tenho que ficar no serviço social né? e olhar pelas políticas que possam vir trazer, quem sabe, uma melhor educação <risos> a esses adolescentes mais para frente. Né? E a gente pode fazer isso. Né? A gente. Pode ter projetos. E é que aconteceu que eu comecei a, a trabalhar na, na escola lá, pelo CETAN, é um instituto que tem no Amazonas, que tem formações para vários cursos, trabalha dando curso de inglês, né? inglês cabeleireiro. Ele forma técnico várias, em várias áreas. E, e as escolas. Aí depois eu fui para a policlínica ver a situação da área da saúde. Em 2018, o meu filho mais novo resolveu jogar futebol. Não, ele já jogava futebol. Mas ele resolveu vir para São Paulo. E como ele era, apenas estava apenas com 16 anos, eu é assim, o seu caçula vai mudar de cidade. E ele já, não, aliás, ele veio 17, 17 e 18 eu vim para cuidar dele aqui em São Paulo. Então, olha, aí é que foi, para uma, uma cidade grande. Eu morava em Manaus, conhecia, por exemplo, conheço a Amazônia muito bem, né? Eu já até pesquei, tá? Eu já matei em dá? Né? Comi tabaqui, pirarucu. Conheço bem a Amazônia, viajei, naveguei nos rios. Conheço o Amazonas, né? minha cidade, terra natal. Mas quando eu cheguei em São Paulo, era um novo mundo, né? Selva de pedra, né? E o primeiro bairro que foi me apresentado foi o Tatuapé. E eu achava assim, São Paulo, um bairro maravilhoso, o Tatuapé é um bairro bonito. né? Depois conheci Moema, só conheci os bairros bonitos. Mas um dia um pastor me convidou para conhecer e levar comida debaixo de um viaduto que fica, acho, da alça do, do é, viaduto Miguel Bader. É, em cima do, é perto da, da Penha. Uhum. Quando eu vi aquela comunidade ali, era a mesma coisa que eu estava vendo aquele povo sofrido do meu estado, com dificuldades diferentes. Uhum. Mas eram as mesmas necessidades. Educação, acolhimento, políticas públicas que não tem ali. E aí foi quando eu comecei a, a, a pensar que eu precisava novamente trabalhar nessa cidade por alguma coisa, por algo que eu acredito muito, que é beneficiar as pessoas com que elas têm direito de cidadania. E eu fui convidada a conhecer o Gênesis. E vim, em mês de maio de 2021, ao Gênesis. A pandemia foi calmando e eu vim aparecer. Aqui eu fui convidada para trabalhar com refugiados. É o que nós desenvolvemos um trabalho com refugiados. Não me foi muito estranho, porque alguns refugiados eu já os conheci, eu já conheci os refugiados. Quando venezuelanos começaram a vir em Manaus, como eu era voluntária, eu sempre estava nos projetos com eles lá, de alguma forma ajudando, pela Igreja Adventista. Mas quando eu cheguei aqui que eu fui realmente trabalhar como assistente social aqui na Base Gênesis e atender, e ouvir as mazelas, sentir as dores, vivenciar o sofrimento desse povo, é, é algo assim que você... É surreal. É surreal porque você quer fazer algo e às vezes você bate com a burocracia, né, do poder público. Eu vejo assim que nós temos governo federal, governo estadual, governo municipal, que tem uma máquina grande, né, para fazer algo por essas pessoas que estão em risco social e é provisório, porque muitos deles, eles vêm em situação situação crítica, mas aqui eles só querem um pouco de refúgio, um pouco de apoio para se reerguer novamente. Né? Como alguns dizem aqui para mim, eles não estão querendo é, caridade para sempre. Eles querem apoio para se reerguer. E é isso que eu acho bonito. Eu vou te contar uma história aqui, por exemplo, seu, seu Fernando. Ele chegou aqui um homem de 59 anos, assim, abatido, doente, mas assim, morando no abrigo, queria uma cesta básica. E eu perguntei assim, «Seu Fernando, é, como está a sua vida?» E ele começou a dizer, «Olha, eu não tenho transporte para me locomover, eu moro no abrigo, eu não estou aposentado, eu não sei o que fazer nesse país, com essa idade ninguém me dá trabalho, a pandemia, eu não tenho família». E eu não sei o que fazer, e eu vim aqui pedir uma cesta básica. De
0: onde criar?
1: Venezuelano. Venezuelano, seu Fernando. E eu falei assim: seu Fernando, o senhor tem alguns direitos. Eu vou lhe ajudar. E aí foi: eu encaminhei o seu Fernando para o CRAS de São Mateus, onde ele mora. É, pedi ao seu Fernando que fosse no SP Trans, pedir um auxílio, porque o seu Fernando é um homem de deficiência na perna dele deficiência. E nós sabemos que as pessoas deficientes, elas aqui pelo Brasil, elas podem ser aparadas pela nossa loja, né Tem direito a um salário mínimo e o benefício continuado, que é o BPC. Se ele não tem condição de trabalhar realmente, e a situação dele é de risco sem família, sem possibilidade de se manter, ele poderia ser assistido pelo pela luz E eu encaminhei o Fernando para o CRAES, SP Trans, e pedi que ele também fosse procurar um médico na, na, na UPA mais próxima que pudesse avaliá-lo. E uma coisa interessante, quando você trabalha em conjunto, que é, você vai e conversa com o pessoal do, do Serviço Social, o que traz é Centro de Referência de Assistência Social? É... O local onde o governo federal, o governo estadual, o governo municipal pode agir em benefício do cidadão. E eles fizeram isso. Eu quero até agradecer aqui, Eu não sei se vocês vão ver, o Crais de São Mateus, onde tem assistências sociais, eu, eu diria nota mil. Eles deram assistência social ao seu Fernando. E isso foi em maio. Hoje, em, em setembro, o seu Fernando voltou ao Gênesis e disse que já está com o cartão do idoso dele, que o, recebendo o, os benefícios dele, o Crais orientou ele para estar tá tudo certinho. Ele foi encaminhado ao médico e provavelmente, muito pouco tempo agora, ele já esteja recebendo o seu benefício. Legal. Que legal! Ele não precisa mais ficar atrás de sexta. Ele precisa agora só tocar a vida dele. né? E agora vai alugar um cantinho para ele morar. E ele... Muito feliz, agradecendo muito. Então, essas coisas, é que me deixam muito, muito, muito feliz. Quando você pode oferecer um pouco de cidadania para quem já vem tão sofrido do seu país. Mas não só os venezuelanos. Nós temos aqui os angolanos. Nós temos aqui os, os, os haitianos. Nós temos aqui também os congoleses, né? Os libaneses, os sírios, né? são pessoas que vêm com uma felicidade de muito, muito, muito. Um exemplo de um moço sírio, desempregado muito tempo, é. né? e de repente ele voltou aqui com a gente e a gente só deu atenção para ele a mais. E foi analisar os documentos dele, era uma coisa simples e ele já estava sendo chamado para trabalhar, e ele não tinha como acessar uma internet, ele não tinha como dar resposta, e ele não sabia que ele já poderia estar trabalhando. E, de repente, o Gênesis fez essa ponte, fez essa proteção a ele social, e ele saiu daqui feliz da vida. Então, esse, nesses mínimos detalhes, né? e fora outras pessoas que chegam aqui sem falar uma palavra em português, estudam aqui com as nossas professoras, né? nossos professores. Outros estão fazendo o curso.
0: Eu queria te perguntar, como, como é a, a barreira da língua com eles? Porque a maioria chega sem falar um ar de português.
1: É verdade. É verdade. É, o espanhol, a gente tem uma familiarização grande, né? É, vai do portuíol. Geralmente, quando chega o venezuelano aqui, quando chega um, um, uma pessoa de língua espanhola, eu pergunto. Você, eu, eu já falo assim, você li, fala o espanhol hum. e eu vou do Portunhol. E ele, Mas eles entendem, eu também, apesar de já ter, já ter viajado, conheci, conheci melhor um pouco a língua. Mas, quando são outras línguas, aí a gente precisa traduzir. Mas a maioria que vem para cá eles entendem pouco, mas entendem. O básico eles entendem. É raro quem não entende nada, nada, nada. Mas aí a gente usa o tradutor para. O, imp... o importante é a gente atender. Na... O meu, na área do serviço social, ele abrange tudo: do acolhimento, a escuta, o encaminhamento, a parceria a minha obrigação de fazer rede para esse atendimento, olha, é, é, isso é só o serviço social, Sim. né? Mas também é, você está perguntando do serviço que todo o gênero oferece, é, é. Né? É. porque o serviço social é ele é, uma parte, né? é um é uma parte dele com tudo isso que eu, que eu te falei. Como a gente é, faz a primeira escuta, geralmente a assistente social, ela faz a recepção. Sim. Dos problemas sociais, a minha, a minha. Né? nós recepcionamos é, os problemas, né? e o que do beneficiário, o que, que a gente faz? A gente encaminha, qual é a maior necessidade dele? A língua? A gente encaminha para fazer o curso. Qual é a, a, a dificuldade dele? Juridicamente, ele está com um problema sério de, de, de documentação, de, de outros... É, até pessoa alimentícia... <risos> A gente caminha para o jurídico. Uhum. Né? A gente tem problemas... Tem gente que tem problemas psíquicos. Tem mães que deixou os filhos na Venezuela, na Angola, no Líbano, parentes. Essas pessoas vêm doente está morando em situação crítica, essas pessoas precisam de um tratamento psicológico, de uma conversa. De, de, nós encaminhamos para o psicólogo. Se é simplesmente um agendamento no Poupa Tempo, na Polícia Federal, se nós precisamos fazer uma parceria com o CRAS, com o CRAS, com o CRAI, com, com, com a Caritas, se é simplesmente uma roupa. Às vezes, tem gente que pede roupa. E se tiver, época de frio foi bem mais difícil, agora o verão, graças a Deus. Às vezes um lençol, do mínimo ao maior. Uhum. E aí a gente tenta ajudar.
0: E quando eles chegam aqui, qual que é, o que eles mais pedem? Né? Qual que é a maior solicitação dos refugiados, de quando eles chegam aqui no Gênesis?
1: Como assistente social, a maior necessidade deles é tudo. <risos> <risos> a minha visão de assistente social. Mas a visão deles, quando eles vêm para cá, a maioria deles, 99%, eles vêm querendo uma cesta básica. É, vamos dizer assim, eles vêm encaminhado para o assistencialismo. né E quando ele chega aqui, eu acho que é a nossa obrigação amparar em várias coisas que é a necessidade dele. Por isso é que nós fazemos a, a escuta, uhum. né? Quando nós, quando escutamos, conhecemos um pouco mais dessa pessoa, nós, olha, é, é como eu acabei de te falar do, do seu Fernando, né? Você, nós podemos te ajudar assim, 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 mais que uma cesta, né? A gente ensinou ele a fazer todo o trâmite para ele ter uma cidadania melhor aqui.
0: E aí, Inês, é, fala para gente quem tá ouvindo e gostou e quer ajudar, como é que faz? Como é que faz para ser voluntário ou para vir aqui no Gênesis né, ajudar de alguma forma?
1: Ah, essa é a parte legal. <risos> Também. Por quê? Porque o Gênesis ele tem mais de cinco anos de existência. E ele sempre viveu de doações. Sempre existiu por doações. Tem famílias, nós temos mais de duas mil famílias é, escritas cadastradas aqui. A gente tem na pandemia, eu acredito que foram mais de 600, 706 entregues durante os dois anos praticamente de pandemia começou. Porque desde 2018 já se ajudava com cestas. Foi, eu acredito que foram algumas cestas, quantidade de cestas mas com a finalização da pandemia, assim que não finalizou, mas pelo menos os parceiros também foram diminuindo. <risos> os parceiros foram diminuindo, né? E nós ainda temos muitas famílias em risco social e tem pessoas que estão chegando, refugiados, né? E a gente, por mês, a gente precisa Fazer uma doação ainda considerável por mês, não? A cada trimestre nós fazemos a, a, as nossas distribuições de cestas e a gente precisa de um, uma considerável quantia ainda, né, para as pessoas. Mas também as pessoas podem nos ajudar é, com qualquer coisa que, que for possível. De, de, de deixar com que esse instituto funcione. Né? É só entrar em contato conosco, né? com a Sheila, que é a nossa coordenadora aqui, direto. Eu posso deixar o telefone? Pode, pode. É? Eu vou deixar o telefone, que a pessoa pode ligar e falar com a Sheila, é 21 29 011 2626 né? 26. Esse é o, é o telefone do Gênesis, e de repente você que está, vai nos ouvir, um empresário ou um profissional. Voluntário que quiser voluntariar, a gente ainda tem muito o que ajudar, né? Porque o voluntariado, vocês sabem que as pessoas podem vir um dia na semana e a gente tem necessidade todos os dias aqui, né? Então, o voluntariado, o mesmo empresário que queira nos doar, que seja do alimento, a roupa, à colchões, a tudo que for necessário que acha que vai fazer uma criança... Agora vem a época do Natal, né? Uma criança feliz, que vai ajudar uma família desses países, quem sabe um, um, o seu, os seus próprios conterrâneos, né? Que vão ouvir esse podcast, se quiser, eu vou ajudar. Então, nós estamos aqui, na Praça da Sé, número 28, e fiquem à vontade.
0: E aí, Inês, é, fala para gente, quem está ouvindo e gostou e quer ajudar, como é que faz? Como é que faz para ser voluntário, ou para vir aqui no Gênesis, né, ajudar de alguma forma. Olha, Inês, muito obrigado por conversar com a gente, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre você e sobre o Instituto, sobre como o Instituto trabalha, e se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado, fica à vontade.
1: Não, eu só quero agradecer a oportunidade, porque, assim, eu sou uma pessoa que amo o que faço. E... E quando a gente faz algo que a gente gosta, né, a gente é feliz. E eu agradeço a oportunidade de poder estar fazendo esse trabalho. Convidar quem quiser ajudar a ser voluntário com a gente seria maravilhoso. E agradecer a você por esse podcast. <risos> e agradecer a todos que vão estar ouvindo a gente. Deixar o um grande abraço da família Base Gênesis.
0: Todo ano o Gênesis faz uma campanha de Natal e aí eu convido vocês para ajudar a fazer um Natal de mais de 400 crianças entre 0 e 12 anos atendidas pela base Gênesis um Natal mais feliz. A meta é doar um brinquedo novinho em folha para cada uma dessas crianças que o Instituto atende. O ideal é que o brinquedo estejam todos dentro da mesma faixa de preço, entre 30 a 40 reais e que sejam novos. Se você não tem como comprar um brinquedo e doar, você também pode fazer a doação em dinheiro para doar o valor correspondente ao brinquedo para a conta no Banco Bradesco, agência 3396, conta corrente 0001986, dígito 0. É a União Central Brasileira da IASD, com o CNPJ 55.233.019 barra 0002 traço 50 essa não é a chave Pix a chave Pix, caso você queira enviar é contato arroba o episódio de hoje fica por aqui próxima semana vamos conhecer mais um refugiado mais uma pessoa que deixou seu país, a sua casa e veio Buscar uma vida melhor no Brasil. Muito obrigado e até a próxima. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.